0: Olá, não estejam com pressa para ir de vacances natalícias, que hoje ainda é dia de distribuir cartas aqui na nossa mesa de jogo e até temos baralhos especiais. Vamos oferecê-los ainda nesta primeira parte, eu já vou explicar isso. Na jogada da semana, na segunda parte, vamos fazer uma espécie de cumprimentos de boas festas em Belém, com os senhores Presidente e Primeiro-Ministro, mas vai ser mesmo aqui no estúdio do Fora do Baralho, não vamos até Belém. Como sempre, com a Susana Pralta, Lisa Guerraria, o Jorge Fernandes e o João Marques de Almeida Almeida. Cá temos o nosso primeiro baralho de cartas para presentear, mas só tem um naipe, é um baralho de apenas um naipe e o que vale é que é copas, para começarmos aqui a absorver bem este espírito das festas. Susana Pralta. e vão ser copas para uma declaração do constitucionalista Tiago Duarte, que numa iniciativa do CDS, as conversas do Caldas, disse o seguinte
1: já que estamos a falar de, de, de bandeiras que o CDS pode ter claras e que têm que ver com a Constituição, eu acho que o CDS tem que ter um discurso para, para um casal de 30 anos com dois filhos que quer pôr os filhos no colégio privado onde o pai ou a mãe andou, que não se resigna que a mulher ou o marido ou os dois cheguem a casa às sete e meia da tarde para sair a empregada que tem dificuldade em pagar esse é, que, esse, esse é que é o nosso país real. Temos muitos países, mas este é um país onde eu acho que o CDS pode, para quem o CDS pode falar?
2: Copas, Susana Pralta, para este país real? Para este país real do CDS, que é tão entornecedor desta maravilhosa família, de, para já para começar, enfim, tudo, todo, todo o conceito de país real uh, do CDS é, é verdadeiramente extraordinário e mostra... Uh, até que ponto é que nós achamos sempre que o país real são os nossos amigos, não é? Aliás, devo dizer que o CDS está muito longe de ser o único partido que padece desse, desse viés. Uh, basta lembrar nos tempos da pandemia, quando o Twitter todo dizia estamos todos fechados em casa e tal, que uma mentira completa, porque mesmo no pico da pandemia uh, nem, nem metade dos trabalhadores, o máximo foram 40% dos trabalhadores fechados em casa. E enfim, nem pensavam quando iam ao supermercado, aquelas pessoas que estavam a vender o pão, não, eram, não estavam fechados em casa, estavam a vender-lhes o pão. Portanto, este viés realmente nós temos de interpretar o mundo à luz da nossa realidade, não, não é apenas do CDS, mas o CDS tem esta, tem esta qualidade de nos trazer isto assim de uma maneira tão cândida que esta... Por isso, as minhas copas são de facto para esta candura, porque vamos lá ver, em primeiro lugar... Não há, não há assim muitos casais em Portugal que aos 30 anos já tenham dois filhos, não é? Porque uh, hoje em dia as pessoas procriam cada vez mais tarde e de resto, e de resto... E saem cada, mesmo... cada vez mais tarde de casa dos pais também. cada vez mais tarde de casa dos pais e de resto... A no... empregada seria dos pais, se calhar. A é empregada provavelmente seria dos pais. E, hum. e de resto uh, o número médio de filhos por, por mulher está abaixo dos dois. Portanto, é, esta está muito longe de ser a família do país real. Depois é esta ideia do colégio privado, também é fora de série, porque segundo o nível de ensino que nós consideremos, haverá entre 12 e 13% dos dos alunos do do ensino obrigatório em Portugal que frequentam o ensino privado. Portanto, também o país real está muito longe de ser esta realidade. E depois ainda é esta ideia também muito entrenecedora, mais uma vez, que merece o meu coração natalício, que é a ideia de o colégio onde andaram os pais, que é de facto esta... Esta falta de noção completa acerca das elites portuguesas De, da, perdão, das próprias portuguesas acerca delas mesmas, hum. que é como se de facto toda a gente uh, tivesse andado num colégio e depois quisesse pôr os filhos no colégio este está muito longe de ser o país real e depois enfim é esta ideia maravilhosa de ter uma empregada que sai às sete e meia da tarde já agora nem sequer pensa que essa empregada também pode ter dois filhos em casa e quem será a empregada, meu Deus quem, ah, ser, será, que, quem, quem será? será
3: a empregada da empregada da empregada
2: que está a tomar conta dos filhos dela isso se não, se não sei e, e, em, e, e que vai provavelmente ao mesmo colégio onde andou a empregada que deve ser uma escola dos sub Cheia, cheia de problemas, de falta de professores, etc um, e, e de facto, enfim, para, para as empregadas infelizmente não há assim muitos, muitos é uma, infelizmente já agora o país real é muito mais o país das empregadas domésticas do que o país deste, deste casal do, do, um, do CDS uh, de facto não há grandes números, infelizmente, para o serviço doméstico em Portugal, é pena porque eu estive à procura de estatísticas oficiais porque há pelo menos duas obrigações de reporte uma é o modelo 10 do IRS, que as pessoas que têm pessoas de serviço doméstico em casa devem reportar os rendimentos que lhe pagam, mas não, eu não vi estatísticas sobre isso, uhum. não quer dizer que não, que não existam, mas de facto não me apareceu assim numa primeira abordagem das, da página das, das, estatísticas, das estatísticas tributárias e depois também há o regime de segurança social de proteção das trabalhadoras, das trabalhadoras trabalhadores, mas nós sabemos que a maioria são trabalhadoras de serviço doméstico para as quais eu também não encontrei estatísticas. Portanto, estamos a falar de uma realidade de umas pessoas que vivem completamente na margem, muito delas, muito trabalho informal muito trabalho até de de imigrantes ilegais, etc. E parece-me verdadeiramente extraordinário que num num período de crise, como que nós estamos a viver com o aumento da inflação e tal o o CDS esteja preocupado com este país real, que está muito longe de ser um país real é um nicho, e é o nicho dos amigos do constitucionalista que falou, e ele tem todo o direito de se preocupar com o nicho dos seus amigos mas fazer disso uma agenda política e sobretudo, querer trazer isso para um debate constitucional é realmente uma falta de noção que a pessoa fica, enfim, acaba por ser óbvio porque é que o CDS já desapareceu
0: do Parlamento, não é? João Marcos de Almeida, estás preocupado com o país real do CDS?
4: Não, eu eu concordo com a Susana que foi uma uma afirmação infeliz, obviamente que foi. Também não sei o que é que essa pessoa representa no CDS, sinceramente. Foi a primeira vez que ouvi falar dessa pessoa, não sei o que é que representa. Isto não há uma crítica nem um elogio, não sei mesmo. Uh, agora, meter-me rapidamente com a nos colégios de Lisboa onde normalmente os filhos andam, onde os pais andaram, é o Colégio Académico e o Volto das famílias das elites de socialistas de Lisboa. Não
2: completamente, mas uh, não, João, mas por isso mas, mas é que eu sei, quis sei, aqui trazer, sei, por exemplo, sei, o debate da pandemia. O, meu
4: ponto, o onde? meu ponto, eu sei, eu sei. Ah, não, obrigado, de uma certa esquerda bem
2: consigo. pensante em é nome da saúde pública. Eu da sei, eu sei. Vamos a isso, mas eu só mas, quer dizer mas eu mas não tenho ponto, uma dúvida um que este viés é comum.
4: Sim, o meu ponto central, que é crítico em relação a esta proposta, e, é, e, é, e no fundo é uma mensagem para os partidos de direita em geral, os partidos de têm que se preocupar sobretudo é com as classes médias baixas que trabalham no setor privado. Os pequenos comerciantes, os empregados das pequenas indústrias, das pequenas empresas, essas pessoas é que têm que ser o eleitorado para quem a é direita tem que falar, porque essas pessoas são no fundo... O, a espinha dorsal da economia portuguesa são pessoas que que normalmente não têm uma grande representatividade política e essas pessoas precisam do apoio dos partidos de direita. Não, percebo porque é que os partidos de direita continuam a querer falar para elites e um casal de 30 anos que tenha uma empregada e que põe os filhos em escola privada é seguramente uma elite e esses já normalmente votam à direita. Não é preciso tentar converter os convertidos, mas é falar para a classe média-baixa que eu julgo que neste momento grande parte dela não está representada pelos partidos de esquerda e sente-se politicamente órfão.
0: Hum. Portanto temos aqui este país real do CDS a abrir este fora do baralho natalício e agora temos já um outro baralho completo de cartas, não completo de cartas, todas as cartas do baralho, mas sim com um naipe específico, só um baralho de um naipe, paus, João Marcos de Almeida e é precisamente contigo. Para Manuel Pinho o ex-ministro da Economia que esta semana viu indeferido o pedido de habeas corpus, vai continuar por isso em prisão domiciliária, ele que está acusando de corrupção e de branqueamento de capitais, tal como já agora Ricardo
4: Salgado. Exatamente. E este é o país real do governo de Sócrates, que era fazer negócios com Ricardo Salgado. E daqui eu só quero fazer dois pontos, também rápidos. O primeiro ponto é que confirma mais uma vez o que aconteceu em Portugal durante o governo de Sócrates, que foi verdadeiramente escandaloso. Foi corrupção a sério, ao mais alto nível. Ter um ministro que é pago por um grupo privado, enquanto exerce suas funções de ministro, é uma coisa verdadeiramente escandalosa. Nós não sabemos mais nenhum caso, não não, não sabemos se terá havido mais algum caso. Até agora este é o único que sabemos que é uma história verdadeiramente extraordinária. Quer dizer, eu não acredito que o primeiro-ministro Sócrates não tivesse, não desconfiasse, não tivesse sinais que Manuel Pinho, de uma maneira ou de outra, defendia os interesses do Grupo Espírito Santo nas reuniões de Conselho de Ministros. E não era só Sócrates, os outros ministros que estavam à volta da mesa seguramente que não são tontos, são espertos, nunca perceberam que Manuel Pinho defendia sistematicamente os interesses do Grupo Espírito Santo ou os interesses de Ricardo Salgado. E, e isto leva-me a um segundo ponto, que é muito importante. Nas democracias ocidentais, europeias, os partidos políticos normalmente representam grupos da sociedade e os partidos de esquerda representam tradicionalmente os grupos mais desfavorecidos. Hum. Ora, como é que é possível. Ainda me choca mais um governo de esquerda, quer dizer, eu ficaria igualmente chocado, absolutamente chocado, se houvesse um ministro, um governo do PSD ou do CDF que fosse pago por um grupo privado, não não há qualquer dúvida sobre isso, mas de qualquer modo o que isto mostra é que o PS, de certo modo, quando chega ao poder sente-se muito mais à vontade, e agora vou usar uma expressão até da esquerda radical, com o grande capital, do que com o povo e com os pobres, quer dizer, dão-se lindamente com o grande capital, aliás o grande capital pagava um ministro de um governo socialista, pagava-lhe o ordenado de 15 mil euros a confirmar essas acusações. Mas e, e, e o povo trabalhador e a classe trabalhadora, qual é a preocupação de governos socialistas em relação aos à classe trabalhadora, aos desfavorecidos aos que sofrem em Portugal, ou quando chegou chegam ao poder só gostam do grande capital? Ficam estas... Isso é uma questão extraordinária hum. e mais, é uma questão que ainda os portugueses estão longe de perceber e de saber tudo o que se passou durante o governo de José Sócrates. E termina aqui
0: terminas aí com mais uma crítica a José Sócrates passamos aqui para espadas, este baralho natalício só com espadas Jorge Fernandes, para o PSOE e para Pedro Sánchez, isto a propósito de uma das piores crises constitucionais em Espanha
3: Sim, aliás tem, tem sido interessante uma, praticamente a ausência de tratamento informativo sobre esta matéria em Portugal esta é desde segunda-feira Espanha tem em transe absoluto, com debates que eu acho fascinantes, até porque estão teoricamente interessantes, um, e, e o tema é muito complexo, eu tentei perceber a fundo o tema, e peço antecipadamente aqui, desculpa, se, se cometer alguma incorreção, porque é perfeitamente possível, dada a complexidade da matéria. Bem, existe uma regra constitucional não escrita, desde a criação do Tribunal Constitucional Espanhol, que exige, no fundo... Uma votação de dois terços para a nomeação dos juízes para o tribunal. Exatamente como acontece em Portugal. O que aconteceu foi que o PSOE e o Podemos querem quebrar esta regra porque esta é a única maneira de conseguirem meter juízes inteiramente da sua confiança. Portanto, no fundo, o que querem fazer é no fundo criar um bloco próprio que não tenha estes dois terços e e conseguirem ignorar o PP e o PP litigou para o próprio tribunal para exigir a paragem do processo legislativo que iria precisamente fazer com que que fosse possível a nomeação dos juízes sem estes dois terços. O meu ponto central aqui é que o Sanchez está a brincar com o fogo, porque eu percebo que ele precisa de satisfazer as suas clientelas, não só com o Podemos, etc., mas, mas também relativamente à, à coligação que tem com, as, com clientelas regionais na Catalunha e no País Vasco. Agora, a democracia espanhola, tal como a portuguesa, foi construída, Porque eu sei que isto pode ser difícil para o Podemos e para, para alguns loucos da, no País, no, na Catalunha. mas a, a democracia espanhola foi construída como a portuguesa ao centro e foi construída pelos dois maiores partidos o PSOE e o PP, tal como aqui o PS e o PSD. E era importante, depois, no fundo, da grande erosão e das grandes dificuldades que a democracia espanhola teve com a questão da Catalunha e que levou a Constituição espanhola ao limite, verdadeiramente, e esticou a Constituição de uma maneira muito complexa, era bom que não houvesse uma maioria, digamos meramente conjuntural, que é o que esta maioria PSOE, Podemos é e que essa maioria percebesse e que Sánchez percebesse, ele sabe isso, claro que é preciso continuar a cooperação e é preciso continuar a cooperação ao centro porque Hum. a vida em Espanha e a vida política continuará depois dele sair e portanto o inevitável quase é que o PP depois venha a ter esteja no poder e depois haja novamente uma rotação de poder e portanto seria pena que uma maioria conjuntural quisesse derrubar regras escritas e não escritas que, que desde desde o início da democracia espanhola t- têm funcionado e portanto esta crise em Espanha está a ser fascinante a observar é muito difícil como eu disse eu até posso ter cometido alguma imprecisão pela qual me penitencio de, desde já uhum. uh, mas é, e... é importante é importante eu queria trazer este tema aqui porque realmente não tem e tens sido pena
0: que não que não, não esteja a ter o eco devido muita aqui muito pena muito pena Sim. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás, isto não sei se é da época Natalícia, mas baralhei-me aqui um bocadinho porque não dei a palavra ao Luís Aguiar Conrari, que que gostavas de ter falado aqui ainda a propósito do naipe trazido pelo João Luís Paus para Manuel Pinho, gostavas de falar de Pedro Passos Coelho e a ligação aqui é...
1: Não, a, a, a ligação foi mesmo a atuação que ele teve na altura do, do BES, ao, ao interromper o financiamento do, do BES por parte do Estado. Quer dizer, eu considero essa uma das principais reformas estruturais feitas pelo, uh, pelo governo de, de Passos Coelho. Uh, e, e, de facto, eu não sou lê a acusação, ou lê as notícias sobre a acusação e vê a forma como... Uh, A rede que estava criada e a forma como o BES tinha ministros ao seu dispor, de facto, aquilo é arrepiante e percebe-se que era mesmo necessário pôr um travão naquilo e que era preciso muita coragem para o fazer e acho que nós não elogiamos o suficiente passo Coelho em alguns alguns dos seus domínios de atuação e, portanto, aqui queria deixar o o meu elogio a Passo Coelho, aliás no início até pensei atribuir uma carta vermelha a Passos Coelho por este assunto, mas depois como o João se adiantou, quis só acrescentar este, este Sim.
0: comentário. Sim, o, o Jorge Fernandes e a Sana Prata estavam aqui a acenar com o polegar com o fiche <risos> aquilo que tu estás a dizer, portanto fazem aqui uma assistência. Só nos sobra aqui já um eu baralho também, também, também fazes, João.
4: Eu também. Mas eu já costumo elogiar o Passos Coelho, portanto Sim, é a, a vida de mim não tem tanto, tanto <risos> significado.
0: Sim já nos, só nos sobra aqui o, o naipe de ouros e temos aqui um um baralhinho só com cartas de ouros hoje, porque é Natal, e Luís és tu que tens este este naipe e é para o autarca que deu o próprio nome a uma rua portanto, neste caso, o Presidente da Câmara de Famalicão acabou por dar uma prenda de Natal a si próprio quer dizer, não foi de Natal foi, foi uma prenda
1: é, é, é extraordinário, né? este, 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 país, este país é maravilhoso. Portanto, aqui o Famalicão, o Famalicão que é aqui ao lado, portanto, é aqui um, um conselho vizinho de Braga, uh, portanto, atribuiu o nome a uma rua, que é o nome do Presidente da Câmara, e, portanto, claro que o nome não foi proposto por ele, foi proposto pelo Presidente da Junta de Nino, que é aqui uma das freguesias desta cidade, que por um mero acaso é da mesma cor política do, do, do Presidente da Câmara e, portanto, fez grandes elogios por, por tudo o que ele fez pelo nosso Conselho e por aí fora, <risos> é, que, que é uma coisa extra, extraordinária, portanto, não, eu, eu nem consigo perceber a lata das pessoas, isto merece mesmo ouros, isto merece uma placa dourada, espero que o nome da rua esteja numa placa bem dourada, uh, e, e, mas depois isto é interessante porque o nome proposto da rua foi Rua Professor Dr. Mário Passos. Mário Passos,
0: <risos> Mário Passos uh, que é o autarca, sim.
1: Que é o autarca, que é o Presidente da Câmara. Portanto, Rua Professor Dr. Mário Passos. E depois foi à Comissão Municipal de Toponímia, portanto há, há, existem estas coisas, e então veio uma proveia alterada, porque a Comissão Municipal de Toponímia uh, prefere, desaconselha o uso de de títulos académicos, então vai ficar a rua vai ficar a rua Mário de Sousa Passos eu até concordo com a Comissão Municipal de Topa Unimia, mas quer dizer quanto aos títulos académicos, mas quer dizer olhar para aquilo e achar que o problema está no professor doutor e não no Mário Passos Faz lembrar a andota daquele senhor que se chamava João Cagalhão e que pede mudar de, de nome e muda para Manuel Cagalhão. Quer dizer, é não ah, perceber bom. mesmo onde é que está o problema, não é? Mas, Mas eu pronto, quero. Uh, eu quero só trunfar. Uma placa dourada, eu espero uma placa dourada aqui para o Mário de Souza. Eu quero
2: só triunfar porque eu, contrariamente ao Luís, concordo, aliás, discordo, peço desculpa, da, 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 da Comissão Municipal de Toponímia porque eu acho que todos os municípios do país deviam ter uma rua chamada apenas Professor Doutor. Porque como não todas é. as pessoas neste país chamam pessoa professor doutor alguma coisa assim qualquer, muni- qualquer presidente da câmara que chegasse ao poder já tinha automaticamente há uma burocracia com um seu central, é.
1: eu 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 eu, 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 eu quero mar. denunciar, eu quero denunciar o machismo não e a professora doutora também não, não, mas professora a, doutora
2: é, pai, sim mas eu professora eu
1: doutora ah, pois pois, pois <risos> não, não, ok, agora há também há a professora doutora,
2: doutora. as, as presentes de já, não, pai, já um mais ah, está bem na, na, mas nas câmara, sim. Poucas, sim. Não, nós ter um professor doutor, doutor assim. E uma professora doutora Pronto. Mas assim, toda a gente estava representada Qualquer presidente da câmara que lá chegasse Já tinha automaticamente essa justa homenagem É uma ideia, de uma, ideia. de uma prenda natalícia. natalícia
0: É isso, fazemos só aqui uma curta pausa Voltamos já, até já sei que estão todos já com água na boca a pensar no no bacalhau, no polvo nos doces natalícios vai ser tudo este sábado né? 24 de dezembro de 2022 mas há já quem aposte por vocês senhores ouvintes e queridíssimos quatro ases que estão ruidinhos por andar a criticar à mesa de Natal
3: baixinho para a família na ceia de Natal vai dizer muito mal do Presidente e um pouco mal do Governo, mas Por causa da falta de dinheiro, por causa disto, da saúde, ali o Sr. Ministro da Saúde a sorrir, mas a mamã.
0: Mas a mamã. Marcelo Rebelo de Sousa, durante os tradicionais cumprimentos de boas festas que recebeu do Governo, convosco, Jorge, podemos até começar por ti, vai ser assim como diz o Presidente, vai-se estar à mesa de Natal a criticar o Presidente e o Governo? Epá,
3: depende, isso é, uma, isso é uma pergunta muito difícil. Eu, eu não, não estou à mesa de Natal, isto é continuadamente, ao acordar, ou deitar, estou sempre a criticar, porque quer Marcelo Rebelde Souza quer António Costa. Hum. À mesa de Natal, muitas vezes tem, ah, é preciso ter sempre cuidado, porque há sempre aquele tio que gosta do Marcelo ou do Costa e, portanto, para não causar mau ambiente, é preciso ter sempre muita calma e muito cuidado. Uh, agora, falando mais a sério, eu, eu achei curioso esta esta as afi... Há duas coisas interessantes. Sobre esta sessão de comprimentos e sobre o momento da relação Marcelo-Costa. Hum, bem, por um lado, Marcelo afirmou que, que o ideal seria não, haver, não juntar mais problemas, no fundo, aos problemas que já que são exógenos e que recebemos de fora e que não podemos fazer nada. Isto contraria um bocadinho aquilo que Costa disse a semana passada, porque na entrevista à visão, Costa pareceu assumir que não havia casos e que não teria havido qualquer instabilidade política em Portugal causada pelo governo. diz que só houve
0: um verdadeiramente grave que foi o de Pedro Nuno Santos. Sim, o que
3: acho que manifestamente para toda a gente não é verdade, mas enfim. E portanto, no fundo Marcelo veio veio confirmar aquilo que toda a gente sabe e que de facto ao longo deste, desde que começou a maioria absoluta, tem havido um conjunto de casos e um conjunto de situações que, que não são propriamente favoráveis ao governo e há um ambiente, apesar de tudo creio eu, de fim de festa o que é curioso num governo de maioria absoluta que começou há pouquíssimo tempo, não é? Começou apenas em em abril ou março. E, e, portanto, isto é é interessante. Agora, hum... Marcelo, acho que o comportamento do Presidente da República deveria ser muito mais exigente por parte do Governo e ele deveria ser um agente que de alguma forma mitiga e controla os deslatos do Governo porque penso que Costa se sente muitíssimo confortável com Marcelo e Marcelo que sente-se muitíssimo confortável de Costa e é interessante que hoje na sondagem do Expresso Isto parece ser confirmado, porque na sondagem apenas um quinto dos inquiridos acha que o Presidente da República está a cumprir o seu papel fiscalizador, como deve ser, portanto, no fundo, os outros quatro quintos acham que o Marcelo devia ter um comportamento um bocadinho mais forte perante o Governo e devia exigir mais António Ainda para mais numa maioria absoluta. Ainda para mais numa maioria absoluta, que está claramente desgastada. E, portanto, eu só queria deixar aqui uma nota porque no fundo vai um bocadinho contra aquilo que nós estamos sempre a dizer aqui no Fórum do Baralho incluindo eu, porque aparentemente os portugueses estão muito contentes quanto à forma da atuação do Presidente da República a mesma sondagem diz que 74% dos portugueses e dos inquiridos no fundo estão contentes quanto à forma como o Marcelo se comporta e quanto à sua maneira de intervir excessivamente, de forma muitas vezes vazia e de forma muitas vezes pouco canónica digamos assim, e portanto nós estamos aqui mesmo fora do baralho porque uhum. nós continuadamente dizemos mal, incluindo a mesa da Consoada da forma de intervir do senhor Presidente
0: Sim, uh, mas, sim Luís uh,
1: Mas eu, eu várias vezes chamo a atenção para isso, para o facto de as pessoas gostarem de Marcelo Belo de Sousa uh, e, e de estarem de acordo uhum. com esta forma de atuação agora sim, uhum. realmente vê escrito preto no branco numa sondagem que, que as pessoas não acham que ele fala demais Parece-nos extraordinário, mas de facto é a percepção que nós temos e ele seria reeleito hoje. Quer dizer, eu acho que é é bom nós lembrarmos disso, nós às vezes estamos demasiado fora do baralho, ou demasiado dentro de uma bolha.
0: Pois, uh, já vamos olhar para essa uh, relação de António Costa com, com Marcelo Rebelo de Sousa, mas aproveitando aqui até uh, estas declarações de Marcelo uh, sobre a contestação que aí vem, foi ali entre os beijinhos e os abraços natalícios com o Governo que uh, Marcelo deixou esse aviso de que a contestação social vai aumentar no próximo ano, uh, a começar já, lá está, na, na, na mesa de Natal como estávamos a falar, uh, e uh, uh, googlando, uh, eu, eu, quando estava a preparar o Fora do Baralho googlei, uh, e só para o início deste ano, há greves previstas de professores, da função pública, na TAP, na Infraestrutura de Portugal, na CP. Aliás, hoje é um dia de greve nos comboios, como já ouvimos também nas notícias. Susana Peralta, isto é inevitável, a ver este aumento de contestação social tendo em conta esta crise inflacionista e também porque estamos perante um contexto de maioria absoluta.
2: Sim, antes de responder, eu queria só dizer que é um pouco bizarro o Presidente da República vir avisar de que veio aí contestação social. Uma coisa é ele falar com empatia, que é o que se espera dele num momento destes das dificuldades das pessoas, etc. Agora agora depois vir vir avisar da contestação social parece-me bastante bizarro, mas enfim... Mas ao mesmo tempo
0: até protegendo o governo que o governo não tem culpa dessa contestação que vai
2: surgir. Mas enfim, Hum. o Luís já disse, o Luís e o Jorge, mas o Luís sobretudo lembrou agora que isto que nós achamos do Presidente Uh, é, é, é da nossa bolha e pronto e, portanto ele vai continuar assim e vamos, vamos ter que viver com ele mais uns anos. Bom, uh, relativamente à tua pergunta, a resposta é sim ou seja, a inflação é, é, espoleta revoluções uh, uh, as estimativas dos historiadores económicos dizem que o aumento do preço do pão antes da, da revolução francesa foi de 55% num ano e que foi isso que acabou por levar a ao, ao que nós sabemos, não é? Agora, é evidente que as instituições de, de redistribuição mudaram e muito desde a Revolução Francesa e ainda bem, e aliás, provavelmente é por isso que se fizeram revoluções como a Revolução Francesa, sendo que há aqui duas pessoas mais, muito mais uh, competentes muito mais professores de doutores do que eu, o Jorge Merecem uma, uma rua Merecem é dar nome a uma como, rua
3: Aqui neste programa somos todos professores de doutores todos, É só
2: professores doutores. De doutores Aliás, podíamos mudar, devemos, temos que mudar o nome do programa ah, Vanessa, é, para, Não Vanessa Não a
1: Vanessa ah,
2: do eu não de a Vanessa doutora, doutora, é professora doutora Jóquer É a melhor de todos é de é causa a de causa da Universidade <risos> é. da Folha ah, gosto, gosto. Uh, pronto, eu Gosto, enfim Os professores doutores aqui podem falar melhor do que eu disse de, de, de que papel é que estas revoluções tiveram Para nós termos, um, apesar de tudo, um Estado democrático Que, que redistribui mais E que, e que, e que uh, no fundo, partilha mais o risco entre todos nós pronto, E, portanto, desse ponto de vista Eu julgo que nós Temos de esperar mais contestação social, o o cenário, a inflação é é um conhecido gatilho de contestação social em toda a história, em todos os regimes políticos. há Há uma... um um ONG que publica um Civil Unrest Index e que também veio já avisar, e aliás também no no último relatório do do Fórum Económico Mundial e e o próprio FMI, enfim, todas as instituições internacionais estão a avisar para maior, de facto, maior contestação social. É evidente que quando nós comparamos a contestação social que há nas nossas democracias e a que há nos países com instituições fracas, aliás basta ver o que está a acontecer agora no Irão, que é também e sobretudo uma luta pela liberdade e pela liberdade das mulheres e pelo direito dos jovens a construir o seu futuro mas também tem muito a ver com um país que que está comido pela corrupção por isso tem uma elite oligárquica que que explora os os recursos de um país que é rico em recursos e que agora numa situação de inflação e numa situação de escassez alimentar isso também Hum. provoca a contestação. Portanto, isto tudo para dizer o quê? que vai haver contestação também em Portugal e vai haver contestação nos vários países europeus, que essa contestação vai ser sempre mitigada e bem pelas instituições das nossas democracias que permitem esta partilha de risco e permitem redistribuição, mas que de facto, e e, e, apesar de ter saído agora no Boletim Económico, talvez o Luís queira falar sobre isso, que ele leu aquilo com mais atenção do que eu, um, estimativas do Banco de Portugal acerca da distribuição dos custos desta crise e que realmente mostram que está muito concentrada nas pessoas mais desfavorecidas e, e que as outras aparentemente até têm instrumentos para conseguir ultrapassar a crise mas quer dizer, nós não precisamos de, de uma margem muito grande de pessoas a sofrer muito com a crise para ter contestação social e portanto, como é óbvio que, que vamos ter que viver com ela a mim, o que eu gostava era que o governo parasse de dar apoio à DOC não, não gosto muito disto e acho mal acho que é mau, acho que é até desrespeituoso das famílias em dificuldades, é, é óbvio que mais vale dar apoio à DOC do que não dar nenhum apoio mas nada substituía um apoio que fosse previsível e que as pessoas soubessem com o que é que contavam porque reparem, nós tivemos aquele apoio em, em outubro que foi dado a muito mais gente do que devia ter sido dado, enfim, e agora de repente temos assim tirado da cartola numa entrevista a um órgão de comunicação, outro apoio desta vez e bem concentrado nas pessoas com mais necessidades que supostamente mas, chega hoje acho que. Supostamente chega hoje e ainda bem para as pessoas, mas oh,
4: quer dizer... a oh, Susana, em relação a isso. era muito mais eficaz para as pessoas e muito mais útil e ajudaria muito mais reduzir o IVA substancialmente num pacote básico de alimentação, como foi feito em muitos países europeus em vez de estar a dar esse apoio. Eu não sou, eu sou
2: os, contra o, essa. Os
4: impostos que o eu... Como?
2: Eu não acho bem, acho que não, acho que acho que o IVA reduzir o IVA não é não, não é direcionado. Mas é eu não, é, eu vou, não, eu não eu também vou não é um aqui, e, um eu também iria pagar menos IVA Mas o problema do IVA é que vai a toda a gente e o que eu quero é ir só às pessoas necessitadas. Para mim, eu não
1: preciso, não é? Mas eu também não preciso assim. exatamente. Uhum. A questão é essa. Desculpa.
2: Sim, 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 não, mas, é, mas é isso, sim, continua, eu já não tenho nada... Não,
1: a... mas é isso, quer dizer, eu, eu, eu quando olho para, para os apoios, uh, portanto, eu acho que há aqui um é um importante nós lembrarmos, que é uh, o PIB em 2022, em termos reais, cresceu. Cresceu, ou seja, em média, uh, os rendimentos aumentaram em Portugal este ano, em termos reais. E de acordo com as previsões que há, e a última é do Banco de Portugal, em 2023 volta a crescer. Portanto, em média, os rendimentos reais, reafirmo aqui o reais, vão aumentar. Portanto, esta questão de garantir que a crise ou que as dificuldades da guerra não afetam uma determinada camada de população é uma questão de redistribuição. Uh, e é possível, e é possível, uh, não digo anular completamente porque, apesar de tudo, nós somos uma economia de mercado, uh, mas mitigar muito os efeitos uh, que os mais pobres sofrem com, com, esta, uh, com
0: esta crise. Mas Por como é que parte, isso se faz?
1: É, 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 é com a redistribuição, eu concordo, eu aqui concordo mas com, com a Suzana. medidas aqui, é. eu,
0: eu,
1: aqui a medida de... Eu, eu, Esse é o ponto em que que eu discordo de de muitas das atuações que têm sido feitas pelo governo, apesar de provavelmente serem populares. Atuações como tentar limitar o aumento de preços combustíveis. Como agora estava aqui o João a falar, uma redução do IVA, que é uma coisa que é pedida por muitos partidos. Isto são são coisas que interferem com mecanismos de, de mercado, no caso... evitar a subida dos combustíveis, no caso de de baixa do IVA, apanha toda a gente, toda a gente beneficia, em vez de estarmos preocupados em beneficiar apenas, porque os recursos são escassos, aqueles que verdadeiramente precisam, aqui as medidas têm de ser na forma de distribuição de rendimento, e eu nisso apreciei, quer esta, quer a anterior, aquela dos 125 euros para para toda a gente, agora, eu não concordei, foi que fosse para toda a gente, ou para quase toda a gente. E no caso desta, realmente não concordo com, uh, com isto ser assim tão de repente. Dá a impressão que eles chegaram ao fim do ano, descobriram que, descobriram que o déficit ia ficar abaixo de 1% e disseram, pá isto politicamente ah, mais de é complicado. Horas. Mas ao, ao Luís, só uma, só uma é, pergunta. pergunta. Aqui dá não, deixa-me Luís. só terminar. Portanto, eu concordo contigo, Pedro. só so, so, so aqui uma frase. Eu concordo que realmente seria muito melhor as pessoas saberem de antemão que iam ter um Natal um bocadinho mais descansado em claro. vez de receberem assim esta prendinha de Natal uma semana antes. Agora, era muito preciso tornar previsível. isto mais previsível. Foi, ah, ah, agora, não, pá, não. Esta, esta parte aqui é mais competência da Joana, mas diz, João, desculpa.
4: Luís, eu só não percebo qual é o problema de denunciar todos. Se, com certas medidas, beneficias aqueles que mais necessitam de uma maneira muito mais consistente e sistemática do que com subsídios aqui e ali. Porque eu não, não acredito... É o toda a gente. Não há mal no a a Não, não, de não ah, há mal meu problema,
2: O meu problema, João, não, é que eu não, não
1: acredito nisso. O meu problema, João, é que eu não acredito nisso. Quando há uma medida que beneficia... To- As medidas são pagas por quem? As medidas são pagas por todos. Portanto, uma medida que beneficia todos e que é paga por todos, eu não vejo como é que isto é possível. Parece matematicamente impossível. Então, mas todos são beneficiados de uma medida que é paga por nós todos? Não não faz sentido. Não faz sentido, há sempre ganhadores, há sempre ganhadores e vencedores de cada medida mas é que, que seja. tomada. Os impostos tomadas.
4: indiretos são muito altos, porque é e sobre os somos bens, que é que se pagam impostos indiretos tão altos? Eu não é, entendo. Tá bem, não mas se tu vais baixar os impostos indiretos,
1: tens de subir os outros. Mas se tu vais baixar os impostos indiretos tens de subir os outros. ou então reduz então, 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 os serviços custados. Reduzir ou, ou, mais a despesa, reduz os serviços custados. A distribuição do dinheiro às pessoas também é despesa. Quer dizer, é, isso, isso é uma discussão diferente, isso é uma discussão estrutural, que é o nível de despesas que Marcelo e falar. Mas deixa-me só que... deixar claro qual é a minha resposta à tua pergunta. A tua pergunta de porquê que não se têm medidas que beneficiam todos é simplesmente porque eu não acredito em medidas que beneficiam todos. Nós todos pagamos as, as medidas. Há alguém que, e há um grupo mais pequeno que beneficia ou que prejudica, não acredito nisso de todos beneficiam. Não, não acredito. O que estás a falar de reduzir impostos indiretos e por aí fora, sim, são é se pode ter, mas é para uma discussão de alteração estrutural do país, uma reforma económica do país. Não é uma reação a uma questão de guerra que esperemos que não dure mais de um ano.
2: Hum, Susana. Sim, para, para além de tudo o que o Luís disse e que eu subscrevo, a outra questão é, é, os preços neste momento são mecanismos fundamentais de gerir a escassez e, portanto, baixar, por exemplo, o IVA sobre os consumos energéticos é uma má medida porque nós precisamos que as pessoas poupem energia não, não e, de resto, isto está acontecer? É não, eu... eu
4: falei de um cabaz fundamental mas, mas, da alimentação. da alimentação Mas mesmo, eu, mesmo, esse, foi, mesmo foi, esse a maior... países europeus.
2: Eu percebo, mas, mas então, houve, houve imensas as... Houve, nesse ponto de vista das, das políticas de mitigação da inflação Portugal até foi dos países que tem estado melhorzinho, não necessariamente pelas boas razões, porque é porque o Medina tem lá é, o cofre fechado a sete chaves mas a verdade é que isso tem inibido Portugal de fazer esta coisa um, um, que é uma fuga para a frente sem qualquer lógica que é despejar dinheiro na economia para resolver um problema de inflação que não vais resolver. Portanto, mesmo isso eu acho que há imenso desperdício alimentar há imensas famílias que, 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 não, que consomem que, que desperdiçam Pronto. e portanto não, o, preço, o preço é importante para, para, para gerir esta escassez e para levar as pessoas a consumir menos no momento de escassez temos é de proteger as pessoas a quem? Consumir menos quer dizer não dar as calorias suficientes aos filhos e isso resolve-se dando dinheiro a essas pessoas hum. Vamos passar então para, 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 hum. mais para esta
0: relação entre, entre o Presidente da República e, e o Primeiro-Ministro Apesar deste aviso de que estávamos aqui a falar, de que o próximo ano vai ser difícil e que vem muita contestação, João Marcos da Almeida, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por mais uma vez se colocar ao lado do governo, diz que há aleatoriedades que o Executivo não, não controla, e este é um desses exemplos, diz que o Executivo acaba por não ter culpa aqui da inflação. O que é que te parece esta, esta, estas mãos dadas entre Costa e Marcelo? Na
4: minha opinião, Marcelo e Costa... Neste momento, tem a maior aliança política em Portugal desde 2015. E é preciso recordar eh, como é que começou esta aliança. Nós falamos da parte de Passos Coelho. Esta aliança começou contra Passos Coelho. Eh, pa- Marcelo Bolsonaro era um adversário de Passos Coelho no PSD. Como sabemos, Passos Coelho tentou evitar que ele fosse candidato ao processo da República. E t- tinha as suas razões, e, b- e, e boas. Uh, não conseguiu o Marcelo triunfou, venceu aí foi eleito mas Marcelo nunca perdeu sapatos e aliás as divergências já tinham já eram mais antigas entre os dois e em 2015 Costa obviamente com o seu grande adversário político era Passos e quando Marcelo chegou à presidência ambos que era o primeiro-ministro António Costa que era o presidente Marcelo Sousa tinham um adversário comum que era Passos Coelho e não descansaram enquanto ele não saísse de líder do PSD e acabou por sair e Portanto, toda aquela ligação que fizeram, virar a página da austeridade, o Marcelo também criticou muito a austeridade, as políticas do governo de Passos Coelho, havia claramente uma aliança entre os dois contra um adversário comum. Depois, essa aliança foi-se consolidando por outras razões. Para Costa foi importante. No fundo, Marcelo Rebelo de Sousa era o outro, o contrapeso da geringonça com a extrema-esquerda. Marcelo e Costa, de certo modo, eram um bloco central durante o primeiro mandato do governo de, de António Costa que servia de contrapeso à coligação parlamentar que o PS foi forçado a fazer com o PCP e o Bloco de Esquerda. Depois, durante a pandemia, por razões óbvias, Uh, também cooperar um com o outro. Agora, é óbvio que Marcelo preferia que António Costa não tivesse sido maioria absoluta, dava-lhe mais margem de manobra. Mas nem isso põe em causa a aliança entre os dois. Claro que haverá sempre aqui uma questão ou outra vão fazer umas partidas um ao outro, faz parte da natureza dos dois, não sei, de de vez em quando devem mentir um ao outro, também faz parte da natureza dos dois, mas eles conhecem-se lindamente, conhecem-se há muito tempo. Agora, eu acho que estas alianças políticas são muito difíceis de destruir e e vão, e vai continuar. E e aqui eu gostaria de deixar um ponto, fazer aqui um um ponto muito rápido, há aqui alguma simplificação, mas tem que ser. No fundo, nós temos dois grandes tipos de políticos. Temos políticos que, por convicções ideológicas ou por razões que têm a ver com o seu percurso pessoal, querem mudar o país. Quando chegam ao governo, pensam o que é que eu posso fazer para mudar o país na direção que eu acho que é o melhor para o país. E nós tivemos políticos, concordando ou discordando, tivemos vários políticos como, assim, Fá Carneiro, Mário Soares, Cavaco, tivemos vários políticos que queriam mudar verdadeiramente o país. para o bem ou para o mal, ou melhor ou pior, mas queriam queriam mudar. E temos outros tipos de políticos que exercem o poder pelo poder. A política para eles é, sobretudo, a conquista do poder e o exercício do poder. E não têm grandes convicções ideológicas, possivelmente até são céticos em relação à sua capacidade de mudar bastante o país. São muito pragmáticos. E esse é o tipo de político que eu acho que são Marcelo e António Costa. São, no fundo, dois políticos pragmáticos, populistas, que têm uma grande habilidade para ler uh, o, o, o espírito do país e, e, vão, tá, e, e vão achar, vão continuar a achar, que os portugueses não querem um grande conflito entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E como eles vão continuar a achar que os portugueses não querem esse conflito, e se, e se calhar estão certos, os eles não querem esse conflito, eles vão continuar esta audiência entre os dois. E depois, um último ponto, Marcelo, não vai, Marcelo não vai ter coragem de enfrentar o Partido Socialista Marcelo receia o poder que o PS tem na sociedade portuguesa e tem medo que se enfrentasse a sério o Partido Socialista que a máquina de poder socialista se virasse contra ele e até agora não tem virado, e António Costa também tem sido uma grande simpatia com Marcelo Rodolfo Souza. Aliás, eu gostaria de relembrar: António Costa foi o primeiro líder político a apoiar a segunda candidatura de Marcelo de Souza, e todos os portugueses que acompanham a política percebiam que António Costa estava muito mais próximo de Marcelo de Souza do que, por exemplo, Rui Rio líder do PSD na altura e do partido de Marcelo de, Lula de Sousa, tal como agora António Costa está mais próximo do Marcelo do que está o Luís Montenegro. Te, Portanto, temos é uma aliança que existe desde 2015 Sim. e vai durar.
0: É, temos de fechar, mas o, o, João, o Jorge Fernandes estava aqui a cenar eh, com a cabeça, enquanto estavas a falar, eh, Jorge, ah, concordo esta, com... esta aliança, Marcelo Concordo
3: Costa. com tudo que o João disse e a Susana partilhou aqui connosco uma capa da revista do Expresso de, já de 2020 em que Marcelo, uma capa bastante infantil, digamos, que no fundo, cristaliza bem. Isto agora vai ser o momento a Pacheco Pereira cristaliza bem esta relação entre os dois e o que é política portuguesa, é muito infantil. Infantiliza e chama as aventuras de Tom and Jerry de, com Marcelo e Costa, enfim, com um ar vagamente risota. E eu concordo absolutamente com aquilo que o João disse. Eu, de... queria,
2: ler, eu queria ler só aqui. Posso ler o livro dessa, dessa posso, notícia? Podes, porque, claro. O texto é da Ângela Silva, Feliz claro, Natal. A, a quem trazer-nos... mandamos um grande abraço. Exato, nós precisamos. Precisamos destes dela. semanais esta é a saga de um professor e de um aluno que após 40 anos de encontros e desencontros coincidiram no topo do Estado adoram jogar, competem entre si mas já não vivem sem o outro e pronto é isto é uma sala de... de, de uma, olha uma, é o quarto de brinquedos do, do, Costa, e, e do, é conversa, do Costa e do Marcelo é a construção
4: de Portugal numa freguesia da Europa sim é, uma isto,
2: sim, eu gosto desta ideia do parque de
0: diversões e próxima, continuem pobre. a divertir-se e portanto uh, Tom e Jerry vamos aqui... e deveremos
1: Costa é, a propor o nome de uma rua com Marcelo Vilde Souza
0: vamos é ouvi-lo professor doutor o Joker
2: tem-se de ordem
0: nesta é, vamos ouvir aqui António Costa a dizer aquilo que enfim, que que vocês estão a dizer e que o que é preciso é andar de mãos dadas.
1: O que temos que fazer todos é dar as mãos e seguir juntos,
0: lado a lado. E terminamos assim, de mãos dadas (risos) ou não fosse Natal, boas festas comam muitos doces, joguem às cartas claro, sempre, sempre fora do baralho. Até para a semana.